0: Hey, danke, Thomas. Also ich habe eigentlich schon gefastet. Ich habe jetzt die ganze Weihnachtszeit, Neujahrszeit, Skifahren gefastet, weil kein Schnee ist. Gilt das? Gilt das? Oh, mm. All right. <lacht> Halleluja. Wie ich Gott gefragt habe, was dieses Jahr dann ist, was dieses Jahr so wichtig für uns ist, wir haben zusammen mit Cornelia gebetet hier und Einfach Gott gefragt, was dran ist und ich will euch das Wort geben, was Gott uns gegeben hat für uns als Gemeinde. Und das Wort, das kam, ist, baut eine starke Gemeinde oder baut eine starke Kirche. Gott hat uns den Auftrag gegeben, eine starke Kirche zu bauen. Eine starke Kirche für starke Zeiten. In Daniel 11, Vers 32 Lesen wir in so schwierigen Zeiten, wie es damals gab. Und die waren damals nicht leichter als diese hier. Da waren Kriegszeiten, da waren vielleicht nicht Pandemie, aber da waren andere Sachen. Und dann waren auch damals schon Leute, die von Gott abgefallen sind, die von Gott nichts wissen wollten. Gibt es in unserer Gesellschaft Leute, die von Gott nichts wissen wollen? Gibt es das? Gibt es in unserer Zeit Leute, die Gott einmal gekannt haben und Gott den Rücken zudrehen? Leider gibt es das. Aber in so einer Situation schreibt der Daniel 11, Vers 32. Und dieses Wort hat mich immer und immer wieder ermutigt. Und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Also das ist der Feind im größeren Kontext. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Eine andere Bibel sagt, die, die, ihren Gott kennen, werden stark sein, sie werden Heldentaten tun. Eine andere Bibel sagt, sie werden stark sein und sie werden sich an die Arbeit machen. Halleluja. Sag mal, wir sind stark und wir werden uns aufmachen und wir werden das Land erobern. Hast du Land vor dir? Du hast 365 Tage vor dir, die du jetzt einnehmen kannst. Und Gott sagt, wenn du auf ihn vertraust und wenn du deinen Gott kennst, dann wird es ein gutes Jahr werden und du wirst Land erobern mit deinem Gott. Sag mal, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Halleluja, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wir haben eine starke Gemeinde, wir haben das erlebt die letzten zwei, drei Jahre. Und wir haben immer so bei Pastoren treffen und wo auch immer, hören wir immer, wie es den Gemeinden geht. Und wir sind alle, alle Pastoren, wo die Gemeinde noch steht, sind wir schon mal sehr, sehr dankbar. Und wir stehen noch, egal was Corona getan hat, egal was Inflation getan hat, egal was äh, Kriegsgerüchte waren, wir stehen immer noch, weil Gott immer noch da ist. Amen. Und weil du dich nicht hast ablenken lassen von all den News da draußen und all den Angstpropheten auf ZDF und ARD und SRF, wie sie alle heißen, und hast gesagt, egal, Gott ist mir wichtig, ich gehe in die Gemeinde und ich gehe in die Kleingruppe und deshalb stehen wir immer noch. Das liegt an dir. Das liegt an uns, eine starke Gemeinde zu sein. Und wir haben das überstanden, weil wir einfach an dem festgehalten haben, weil wir das getan haben, was wir immer getan haben. Wir werden Gott ehren, wir werden beten und werden die Versammlung der Heiligen nicht versäumen und werden dranbleiben, Gott zu ehren. Amen. Und in, mit, diesen, äh, mit diesen Worten oder mit dieser Ermutigung, die wir aus den letzten zwei, drei Jahren nehmen, was wir aus den letzten zwei, drei Jahren rausnehmen, mit dem gehen wir in das nächste Jahr. Über das hinaus beißt sich der Feind immer in den eigenen Schwanz. Wir haben jetzt Livestream, wir haben jetzt mehr Kosten da draußen, als wir je hatten. Meine Nachbarin hat gefragt, warum wir heute Morgen keinen Livestream haben. Ich so, oh, tut mir leid, wir haben heute um 18 Uhr, kann sich dann zuschalten. Und jetzt ist sie dabei. Hello. Alright. Also, das war nur möglich, weil ihr mitgemacht habt, weil ihr dabei seid und weil ihr euch von Gott nicht abbringen lasst. Egal was da draußen läuft. Und weißt du was, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und wenn ich stark bin und wenn ich in meinen starken Gott vertraue, dann werde ich auch dieses Jahr mit Bravour überstehen. Und Gott wird jedes Tal auffüllen, jeden Berg erniedrigen und jeden alles gerade machen, wenn du im Vertrauen auf ihn losgehst. Und das werden wir. Deshalb sind wir heute zusammen. Okay, wenn Stürme kommen, wenn Krisen kommen, wenn die Umstände sich ändern, und da, davon haben wir einiges in letzter Zeit erlebt, wenn sich unser Leben ändert, hast du schon mal eine Transition erlebt? Eine Transition ist, wenn du 15 Jahre hier gearbeitet hast und dann heißt es auf einmal, wir schließen unser Werk und du hast keine Arbeit mehr an dem Ort. Das ist eine Transition. Dann ist Veränderung. Oder wenn du heiratest und Fünflinge kommen, dann gibt es Veränderung. Ja, dann gibt es auf jeden Fall Veränderung. Oder was auch immer, gerade selbst wenn du umziehst, gibt's Veränderungen, wenn du, neuen, äh, wenn du einen neuen Wohnort hast. Gibt's es gibt immer Veränderungen im Leben und diese größeren Veränderungen, die fordern uns heraus. Aber wenn wir an Gott halten, dann werden wir stark sein und wir werden über Mauern springen. Sag mal Amen. Amen. Aber gerade in dieser Zeit brauchen wir ein Fundament. Und der Teufel setzt alles daran, unser christliches Fundament zu zerstören, in den Boden zu treten, zunichte zu machen und auszulöschen. Aber wir lassen ihn nicht. Wir sind die, die am Fundament festhalten, die an der Basis festhalten. Und eine dieser Basis, was uns so stark macht, sind im kleinen Rahmen unsere Familien. Und wie der Feind versucht, unsere Familien zu attackieren. Aber im größeren Namen ist es die Familie die heute Abend hier zusammen ist. Und noch größeren Rahmen ist es die Gemeindefamilie über die ganze Erde. Und wenn wir uns nicht ablenken lassen und an unserem Gott festhalten, wird das Gleiche sein, was es immer sein wird. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde niemals überwinden. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Glaubst du das? Bist du die Gemeinde? Gehörst du zur Gemeinde? Dann werden die Pforten der Hölle dich nicht überwinden. In Jesus' Name. Also, in Epheser 3, Vers 14 heißt es, die Gemeinde ist stark. Lass mich einfach heute über eine starke Gemeinde reden. Zuerst, warum die Gemeinde stark ist von innen heraus und dann, was wir tun können, unsere Gemeinde zu stärken, dich selber zu stärken. Immer wenn es der Gemeinde gut geht, dann geht es dir gut. Immer wenn, wenn du Gott an erster Stelle hast, dann wird es auch dir besser gehen. Also, die Gemeinde ist stark, wegen Epheser 3, Vers 14. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater. Sag mal, Vater. Er, dem jede Familie im Himmel und auf Erden ihr Dasein verdankt. Wir haben diese Gemeinde, wir verdanken sie dem Vater im Himmel. Du hast eine Familie, du verdankst sie dem Vater aller Väter im Himmel. Amen. Und sagen der Vater der Vater ist der Familie... Im Kleinen und der Vater, der Vater ist der Familie im Großen, nämlich Gott, unser Vater, kann nichts schief gehen. Wir werden vielleicht ein paar Holper erleben, ein paar, ein paar Mal auf die Nase fallen, aber wir werden immer wieder hochkommen. Als Gemeinde und du als Einzelner. Wenn ich heute Gemeinde sage, dann musst du immer hören, das bin ich. Wir sind das zusammen, aber das bist du. Gemeinde ist nicht dieses Gebäude, Gemeinde, das wissen wir, Gemeinde ist nicht äh, ein schönes Gebäude mit Kirchentum. Gemeinde ist, du und ich gerettet in Jesus und Jesus nachfolgen. Das ist Gemeinde. Amen. Also Gott ist unser Vater. Er ist der Vater der Familie, der himmlischen Familie, der göttlichen Familie, der Gemeindefamilie oder Kirche. Übrigens haben wir letztes Jahr ein bisschen über unsere Begriffe nachgedacht studiert, überlegt, wie wir unsere Begriffe haben in, in Gemeinde, wie nennen wir was. Und dann bei Kirche ist Gemeinde gekommen und Kirche gekommen und Church. Und das gilt alles. Und ich werde heute alles durcheinander schmeißen Gemeinde, Kirche, ist alles dasselbe. Okay, bitte entschuldigt mich. Ich habe es versucht, einheitlich zu machen, aber dann hat es hier nicht gepasst, dann hat das hier nicht gepasst, dann hat das hier nicht. Dann habe ich gedacht, egal, ich sage einfach Kirche oder Gemeinde. Ist das okay? Danke, danke. Also, eine starke Kirche ist eine übernatürliche Familie, die erfüllt ist mit der Liebe des Vaters, die erfüllt ist mit der Power of Jesus, die erfüllt ist mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist diese hier. Er gibt ihr jeden Tag die Kraft und die Weisheit, in jeder Phase des Lebens, für jede Zeit und jedes Zeitalter. Weil du Teil der Kirche bist oder der Gemeinde bist, pulsiert sein Leben in dir. Wenn ich etwas gemerkt habe, wenn ich einen Vorteil habe als Pastor, dann ist das, du lernst mit der Zeit, was für eine Power in der Gemeinde ist. Mein Vorbild, Chris sagt immer, Pastor Chris Hotzes, sagt immer, gib mir ein Jahr von deinem Leben. Und mache alles, was die Gemeinde macht. Bete Gott dann, lies die Bibel, geh in die Kleingruppe, diene in einem Dreamteam und dann schau nach einem Jahr, wie dein Leben aussieht. Und alle Leute, die das machen, die hier reinkommen und die das machen, ihr Leben ist nach einem Jahr besser, als es vorher war. Ausnahmslos. Bevor ich das schon wusste, habe ich immer gespürt, Cornelia und ich, wie wir hier angefangen haben, vor ein paar Jahren, haben eben gemerkt, die Leute, die einhängen, die konstant im Lobpreis sind, die konstant im Gastro-Team dienen, die wachsen. Die wachsen, weil sie Teil sind, angeschlossen sind an dieser Kraft, an dieser Liebe des Vaters, an dieser Liebe, an dieser Gnade, die in der Gemeinde ist. Nicht wegen mir, nicht mal wegen dir, nein, weil es Gottes Gemeinde ist. Amen? Preis dem Herrn. Also, du bist Teil seiner Gemeinde und du bist Teil seiner Familie. Merke, Je stärker die Gemeinde, desto stärker bist du. Je stärker deine Verbindung zur Gemeinde, desto stärker pulsiert dieses übernatürliche Leben Gottes durch dich. In dir und durch dich. In Matthäus, lass mich schnell zwei Bibelstellen lesen, die einfach die Stärke der Gemeinde betonen Jesus ist unser Felsen, Matthäus 16, Vers 18. Von nun an sollst du Petrus heißen. auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Und Jesus hat natürlich nicht gewusst, dass dann in den letzten Tagen das so schwierig ist und dass da Corona ist und dass es Kriegsgerüchte gibt und dass es Inflation gibt. Deshalb konnte Jesus das sagen. Nein, Jesus wusste, egal was kommt, ich werde meine Gemeinde bauen. Punkt. Und die Gemeinde ist immer noch eine der schnellstwachsendsten Institutionen über die ganze Welt. Und der Teufel konnte sie und wird sie nie auslöschen können. Sagen wir Amen. 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 Gut, weil Jesus unser Fels ist, weil er gesagt hat, und alle Macht der Hölle können ihr nichts anhaben. In Epheser 1, Vers 22, Jesus ist der Herr oder das Haupt oder der Oberbefehlshaber dieser Gemeinde. In Epheser 1, Vers 22: Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt. Es ist alles unter seinen Füßen. Und die, ja, les mal weiter. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Jesus ist der Chef und Jesus ist das Haupt. Und alles ist unter ihnen drüber. Die gute Nachricht ist, Jesus ist das Haupt, du und ich sind der Leib. Und wo ist der Teufel? Unter unseren Füßen. Krankheit ist uns unter unseren Füßen, Depression ist uns unter unseren Füßen, Ich kann nicht und ich mag nicht ist unter unseren Füßen. Das ist alles unter unseren Füßen, weil Jesus das Haupt dieser Gemeinde ist. Okay, dann, wie kannst du jetzt will ich dir einfach fünf Tipps geben, wenn wir durchkommen, vielleicht muss ich zwei abkürzen. Fünf Tipps geben, wie du dieses Jahr stark bleiben kannst oder stark werden kannst. Und zwar zweiseitig. Wie du stark bist und wie du die Gemeinde stärken kannst. Als wir gestern zusammen waren und ein paar Leute zusammen waren und gebetet haben, hatte ich den Eindruck, es, es kommt das, es ist ein Wort in der Luft. Hast du das manchmal, du merkst etwas in der Luft. Aber ich gesagt, können wir noch ein bisschen weiter beten, da ist etwas in der Luft. Und dann hat jemand gesagt, am Tisch sofort, ich habe das Wort Zusammenhalt. Zusammenhalt. Wie passt Zusammenhalt zu einer Familie? Eine Familie, die zusammenhält, eine Familie, die stark ist, da kannst du immer nach Hause kommen und kannst immer auftanken. Das sind immer Leute, die dich verstehen. Das sind immer Leute, die mit dir glauben. Das sind immer Leute, die dich ermutigen. Und genau das ist das Wort, das zweite Wort für heute. Eine starke Gemeinde mit einem Zusammenhalt wollen wir bauen, 2023. Das hat Gott uns gestern gesagt. Und diese fünf Sachen, die ich dir jetzt sage, die werden dich stärken, die Gemeinde stärken und sie werden den Zusammenhalt fördern. Deshalb, sage ich dir das. Gut, eine starke Gemeinde hat eine starke Zusammenkunft, wie heute Abend. Du spürst, dass Gott hier ist. Spürst du, dass Gott hier ist? Spürst du, dass das nicht einfach nur eine Rede ist, dass es nicht nur ein, jemand ist, der, der fromme Lieder sind hier? Gott ist hier. Gott ehrt uns mit seiner Gegenwart, wenn wir zusammenkommen. Nun, dieses Jahr, wie kannst du stark sein? Bringe deinen Beitrag in die Gemeinde. Jeden Sonntag. Sag mal, jeden Sonntag. Amen. Wie Cornelia und ich an der Bibelschule waren, waren wir an der Bibelschule und dann hat es geheißen: sucht euch eine Gemeinde und seid da treu. Und wir haben uns dann Rema gesucht, darum weiter wenn es so nah eine Gemeinde hat. Und wir waren Mittwoch, Dienstagmorgen. Und, äh, Dienstag Mittwoch und Sonntagmorgen und Sonntagabend in der Gemeinde und das war in Amerika für mich viele Leute ganz normal du bist dreimal am, am, in der Woche im Gottesdienst also lass uns doch wenigstens einmal schaffen und was sollst du bringen? deinen Beitrag, pass auf nicht dein Geld in erster Linie nicht mal dein Talent in einer Linie einfach nur dich Bring mal einfach nur dich am Sonntag hierher. Ihr merkt, heute ist schön voll. Tut das gut, wenn man so die Familie spürt und merkt, die Leute sind da. Das ermutigt. Das ermutigt. Jedes Mal, wenn du hier bist und nicht gerade eine Stinklaune hast und die an jedem rauslässt, bist du eine Ermutigung. Aber vielleicht hast du mal eine Stinklaune und lässt sie an jedem raus. Dann bist du hier, dann damit wir dich ermutigen können. Stimmt das? Ja. Vor ein paar Jahren war Cornelia an einer Missionarenkonferenz in Les Sains, im schönen Les Und und ähm, Die Gemeinde ging so gut, uns ging es so gut und haben gesagt, das ist Missionarenkonferenz, das ist eigentlich, um die Leute zu ermutigen. Also wir kommen dahin, um aufgepeppelt zu werden, wieder ermutigt zu werden. Und da hat es wirklich Missionare, die, die arbeiten zum Teil alleine in Rumänien ein ganzes Jahr. Sind Allein haben noch nicht mal eine Gemeinde in der Nähe und arbeiten da an ihrem Projekt an behinderten Kindern und bringen ihnen das Wort und ackern und ackern und die sind wirklich auf den Felden aber wir haben gesagt, und ich, uns geht so gut was sollen wir hier das Essen ist gratis, das Hotel ist gratis Herr, du bist so gut was sollen wir hier und haben wir so also empfangen, sucht jemanden den ihr ermutigen könnt Bei euch geht es gut Pour your life into somebody else. Wie sagt man das auf Deutsch? Gebt von dem, was ihr habt, in andere Menschen. Und haben gesagt, okay, wir kommen ein bisschen rum, wer braucht Gemeinschaft, wer hat vielleicht nicht so Anschluss. Und dann sind wir zusammengekommen mit so Welsh -Well -Well people, mit Leuten von Wales. Die kennt ihr. Alex und Jane Ashton, die waren hier und haben gepredigt. Und jetzt sind das unsere dicken Freunde, die haben uns etwa 24 WhatsApps geschrieben in den letzten drei Tagen. Und wir werden wahrscheinlich im Mai rüberfliegen und die, und die vor Ort kennenlernen, oder ihre Gemeinde kennenlernen. Wir wurden gesegnet, weil wir, wir hatten vor, eigentlich die zu segnen, aber jetzt wurden wir gesegnet. Und genau das wird dir hier passieren. Wenn du am Sonntag hier reinkommst und sagst, Herr, mach mich heute Morgen für jemanden zum Segen, dann wirst du merken, dass du Verbindung machst und dass du Herzensverbindung machst, für die du vielleicht schon seit zehn Jahren betest. Wer von euch könnte noch einen Freund gebrauchen? Wer könnte noch eine gute Beziehung gebrauchen? Halt mal deine Hand hoch. Yes, okay. Einer geht immer. Und vielleicht brauchst du einen Freund, damit, nur damit jemand anders einen Freund kriegt. Wie wäre das? Ich habe 25 Freunde, ich komme nicht mehr hinterher. Okay. Dann sag Gott, sag Gott, versprich Gott, okay Herr, wenn du mir jemanden ins Leben schickst, der mich braucht, dann sage ich ja. Einfach, damit du jemanden segnen kannst. Sag mal Amen. Alright, gut. Also, Hebräer 10, Vers 25, vielleicht noch das Wort dazu. Einige haben sich angewöhnt, der Gemeindeversammlung fernzubleiben. Das ist danke, nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Warum kommst du am Sonntag hierher? Damit du jemanden ermutigst. Ah, ich kann nicht predigen. Wie ah, soll ich mit den Leuten reden? Musst du nicht. Sitz da im Stuhl, preise Gott und warte ab, was Gott tut. Aber wenn du reden kannst, wenn du so offen bist wie Josh oder andere Leute, die einfach so auf die Leute zugehen können, dann mach das. Okay, und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Was gibt Gott uns für ein Rezept gegen Zeiten, die schwieriger werden, die dunkler werden? Und wir sehen, dass es da draußen in der Welt dunkler wird. Versammeln und einander ermutigen. Amen. Amen. Gut. Also, zweiter Punkt, den ich dir mitgeben will, ist, wie kannst du stark bleiben oder wie kannst du die Gemeinde stärken? Das ist beides in einem. Eine starke Gemeinde hat starke Beziehungen. Guck mal, ein Messer wetzt das andere. Durch Umgang mit anderen, mit, durch Umgang mit anderen, was steht da, bekommt man den Schliff. In einer anderen Übersetzung, Eisen wird an Eisen geschärft, so schleift ein, einer den Charakter des anderen. Hast du noch Luft nach oben? Kann dein Charakter noch besser werden? Kannst du dich verbessern? Kannst du ein besserer Mensch werden? Kann deine Haltung wachsen? Danke. Das können wir alle. Das kannst du im neuen Jahr wieder in der Kleingruppe machen. Die Welt ist ein einsamer Ort geworden. Viele Menschen leiden an Einsamkeit. Wenn du Christ bist, musst du das nicht haben. Du kannst jederzeit hier Gemeinschaft haben, Gemeinschaft suchen. In den Kleingruppen. In die Kleingruppen. Kleingruppe ist eine Familie in der großen Familie. Schon wieder Familie. Hier kannst du Beziehung leben, Liebe geben. Sag mal, Liebe geben. Ja. Ich fordere uns heraus, am Anfang dieses Jahres mal nach außen zu denken. Nicht nur von uns selber. Ich habe gebetet, dass jeder gesegnet nach Hause geht heute. Dafür habe ich gebetet. Das kann, wir beten oft, auch das Worship-Team betet oft. Herr, hilft, dass keiner ohne ein Wort nach Hause geht, dass keiner hat. Amen, das ist wirklich unser Erd. Aber lasst uns mal dieses Jahr ein bisschen mehr darauf fokussieren, was kann ich geben, wenn ich komme? Wen kann ich grüßen? Auf wen kann ich, wem kann ich ein freundliches Wort geben? Wo kann ich ein Segen sein? Und du darfst dabei das Gesetz von Satan dann dir ruhig, ruhig anwenden. Du darfst nämlich sagen, okay, irgendwann wird alles, was ich sehe, zurückkommen. 30, 60, 100-fältig. Das ist biblisch. Aber fang an zu säen. Also hier wirst du geschliffen in der kleinen Gruppe, damit du wieder aufstehen kannst, damit du wieder kämpfen kannst, damit du wieder schneidest. Nichts schlimmer als ein stumpfes Messer. Du willst den schönen Sonntagsbraten anschneiden und das Messer schneide nicht. Hatte heute so ein. Wir hatten noch Braten von gestern. Hatte ich ein stumpfes Messer, habe ich draufgedrückt und der Braten hat so gemacht. Statt so. Schöne Schneibe. Corneli will sowieso immer dünne Scheiben. Ich mache eine dünne Scheibe. Ja, ich probier's ja. Nicht schlimmer als ein stumpfes Messer. Nicht schlimmer als ein stumpfer Christ. Hallo. Wie, Amen. Wie wir mal wieder scharf? Geh in die Kleingrumme. Die wetzen dich. Uns kostet gar nichts. Die wetzen dich freiwillig. Vielleicht macht das denen sogar noch Spaß, dass sie dich wetzen dürfen. Kannst sagen, warte nur, ich wetze dich dann auch wieder mal. Okay. Hier wirst du Freiheit finden von alten Gewohnheiten, von Einsamkeit oder einfach schlicht und ergreifend. Achtung. Vom Laster der Unverbindlichkeit. Unsere Gemeinde, unsere, Gemeinde nicht unsere unsere Gesellschaft wird immer mehr eine Gesellschaft von Handy und WhatsApp. Und dann kann man in der letzten Minute sagen, nein, ich habe keine Lust. Oder vielleicht habe ich Lust. Und das ist nicht völlig für dein geistliches Wachstum. Verbindlichkeit ist immer noch das, was am Schluss zählt. Consistency ist the key. Konstanz ist der Schlüssel. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin mit Frau Konstant verheiratet. <lacht> wenn Cornelia etwas macht und sie es erkannt hat, dann macht sie es für die nächsten 40 Jahre. Das liegt wahrscheinlich an dem, dass sie Lehrerin ist. Dann macht sie das so: zack, zack, zack. Und ich profitiere laufend davon, auch wenn es gegen mein Fleisch ist. Ouch, Ja, das kann ich laut sagen. Also, eine starke Gemeinde hat starke Beziehungen, Kleingruppen. Ähnliches für Dreamteams. Eine starke Gemeinde hat starke Teams. Lebe deinen Traum in einem Dreamteam. Komm in ein Dreamteam, wenn du nicht bist. Oder hey, es hat ein paar Leute hier. Darf ich mal kurz auf eure Zehen treten? Das letzte Mal, als du in einem Dreamteam warst, das war vor 500 Jahren. Es ist Zeit, dass du zurückkommst. Du brauchst ein Dreamteam damit du deinen Traum leben kannst, damit du deine Gabe einsetzen kannst und ganz ehrlich, wir brauchen deinen Beitrag hier in dieser Gemeinde. Keine pew bitte. Autsch. Sag mal Autsch. Okay, gut. Also Eine glückliche Familie wurde einmal gefragt, was ist denn euer Geheimnis? Warum habt ihr so einen Zusammenhalt? Warum seid ihr so stark? Antwort, das solltet ihr jetzt langsam wissen. <lacht> Heute nichts im Sortiment. <lacht> Camping ist die Solution. Oder Ranger ist die Solution. Amen. Zelten ist die Lösung. Weißt du, wir waren, Cornelia und ich, waren 30 Jahre lang Zelten zusammen. Deshalb haben wir so eine gute Ehe. Es kommt ein Sturm auf, alle raus, Zelt runterhalten. Es kommt ein Regen, alles stopfen, damit wir trocken bleiben. Wir müssen zusammenhalten. Und Gemeinde ist so ein Ort, wir müssen zusammenhalten. Familie ist so ein Ort, wir müssen zusammenhalten. Und wenn du deinen Beitrag bist, dann lernst du zusammenzuhalten. Und du wirst gestärkt und wir werden gestärkt. Dafür sind die Green Teams da. Und damit du ein erfülltes Leben führen kannst. Du brauchst einen Ort, wo man dich kennt. Und wo du gebraucht wirst. Jeder Mensch braucht einen Ort, wo man ihn kennt und wo er gebraucht wird. Das ist ein Dream Team. Da wirst du gebraucht und man kennt dich. Amen? Und dann hör nicht auf diese Lüge. Das muss ich jetzt einfach noch sagen. Es gibt immer so Leute, ich habe keine Gabe. Ich weiß nicht, ob ich was nütze. Vielleicht bin ich mehr nur im Weg, anstatt ich was nütze. Das ist eine Lüge des Feindes. Wir finden einen Job für dich. Komm nächsten Sonntag in Next Step und wir finden den Eintrittsort, wo du anfangen kannst, mit deiner Gabe zu wirken. Und vielleicht ist das dann nicht der richtige Ort, aber dann kommst du an deinen nächsten Ort. Und irgendwann, früher oder später, wirst du da landen, wo du sagst, jetzt bin ich wie ein Fisch im Wasser, hier gehöre ich hin. Und dann wirst du sehen, wie das dein Leben beflügelt und stärkt und verändert also komm nächsten Sonntag 11.30 Uhr zum Next Step. Vier Sonntage und dann weißt du, was deine Gabe ist. Und dann zeigen wir dir, wo du dich einsetzen kannst. Okay, ja genau. Also eine starke Gemeinde hat starke Teams. Viertens, eine starke Gemeinde ist ein Rettungsboot. Ein Dampfer. Er sagt, das war ein Zug, das war ein elektrischer Zug. Äh, 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 Halleluja, Psalm 35, Vers 9. Dann werde ich von ganzem Herzen über den Herrn jubeln, mich freuen über seine Rettung. Wann hast du das letzte Mal gejubelt über deine Rettung? Hallo, wann hast du das letzte Mal gejubelt über deine Rettung? Ja, gut, gut, yay. Das solltest du jeden Tag tun. Das ist eine Variante, wie du die Freude einer Rettung wiederkriegst, wenn du Gott dafür jubelst und dankst. Wer kann sich noch erinnern an den Tag, wo Jesus in dein Herz gekommen ist? War das ein guter Tag? Den kannst du zweimal wiederholen, auf zwei Arten. Erstens, jeden Tag danke Gott für deine Erlösung. Ich danke Gott so oft. So fängt mein Gebet oft an am Morgen. Sag, danke Herr, dass ich erlöst bin. Danke Herr, dass dein Blut mich gewaschen hat. Danke Herr, dass ich nicht verloren bin. Danke Herr, dass ich weiß, wer ich bin in dir und dass ich dich kennen darf. Und dann machst du weiter. Das zweite ist, hilf jemandem diesen wunderbaren Herrn und Erlöser kennenzulernen. Das ist nämlich deine erste Berufung. Sobald du bekehrt bist, hast du eine Berufung, ein Botschafter an Christi statt zu sein. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bieten im Auftrag, sag mal Auftrag. Danke. Auftrag von Christus. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Du bist stark und du hast eine starke Gemeinde, wenn die Gemeinde ein Rettungsboot ist. Und wenn du selber ein Retter bist, mindestens ein Lebensspender bist, indem du anderen Menschen von Jesus erzählst, für sie betest, für sie da bist, vielleicht ein Freund bist für jemanden, der Jesus noch nicht kennt. Fang an. Wir werden dieses Jahr noch einiges darüber hören wie wir Botschafter an Christi statt sein können. Und letztens, und darüber hat Thomas schon kurz was angetönt, eine starke Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Fokus 2023. Seit ein paar Jahren beten wir immer, wir geben Gott den ersten Monat des Jahres und sagen, Gott, wir richten uns auf dich aus, wir kommen und suchen dich im Gebet. Das machen wir. Aber nicht nur als Gemeinde, das ist sehr wichtig. Und das, das kann je, ich hoffe, dass jeder Christ betet. Amen. Aber es ist was anderes, wenn wir als Gemeinde zusammen für die Ziele und die Vision der Gemeinde beten, für die Ernte beten, für Heilung beten, als wenn wir das einfach nur zu Hause tun. Wir werden focus Fokus dieses Jahr ganz leicht abändern, weil Refocus so genial war und Gott so gewirkt hat. Ein Refocus in dieser einen Woche letztes Jahr werden wir die erste Woche von Fokus so machen wie Refocus. Wir werden Live-Worship haben, werden einen kurzen Input haben und werden einfach Flow in the Holy Ghost, dem Heiligen Geist Raum geben und beten, äh, anbeten, tun, was immer Gott uns sagt in dem Moment. Wir haben ein paar geniale Zeiten mit Gott gehabt. Und weil das so gut hat, wollen wir das in der ersten Woche wieder machen. In der zweiten werden wir dann für die Gemeinde beten, für die Regierung und für die Obr äh, Obrigkeiten ist das Gleiche und so weiter. Die zweite Woche ist für Gemeinde, Obrigkeit und so weiter, Mission. Die dritte Woche werden wir uns voll konzentrieren, für die Ernte zu beten, nämlich für das da. Starke Gemeinde ist ein Rettungsboot und für Kranke. Wir werden einfach Gottes. Gottes Himmel bestürmen, Gottes Thron bestürmen und ihn um zwei Dinge zu beten. Um uns eine seelenrettende Gemeinde zu machen und um uns eine heilende Gemeinde zu machen. Dass Gottes Kraft durch uns wieder neu fließt. Wer kennt in in Ingolf Felsel. Ingolf Felsel Ingolf hat gesagt, äh, er hat gemerkt, dass in der Gemeinde einige Leute krank sind und dass schon Heilungen passieren, aber nicht so, wie er es wollte. Dann haben sie einfach ein Fasten und Beten ausgerufen. Ich glaube für drei Wochen oder für zwei Wochen. Ich, und haben einfach für Heilungen gebetet. Herr, wir beten für Heilungen. Und dann hat es angefangen. Und ich erwarte, dass wir in der letzten Woche für Heilung und für Ernte beten. Und dann fängt es an, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen geheilt werden, die vielleicht jetzt noch nicht geheilt sind. Das hat Gott uns aufs Herz gelegt. Also, gut. Aber natürlich ist es wichtig, dass du jeden Tag zu Hause betest. Sag mal, jeden Tag. Ja. Nimm mal einen Musiker. Nimm mal, ach, jetzt habe ich die Fußballer schon vergessen. Gib mal irgendeinen Fußballer aus Deutschland, der gut ist. <lacht> wer, wer hat gesagt, Maradona? <lacht> ja, das war nicht der Richtige. Äh, wie viel trainieren die? Wie viel trainieren die einmal im Monat, oder? Nimm, nimm einen Durchschnittsmusiker, ein, nur einen Durchschnittsmusiker. Wie viel übt ein Durchschnittsmusiker? Einmal im Monat, oder? Einmal am Sonntag, eine halbe Stunde am frühen Morgen. Jeden Tag für Stunden. Wenn du jeden Tag eine Viertelstunde die Bibel liest und betest, wird dein Leben ein anderes werden. Und das ist das Ziel. Lass uns das wenigstens, was Thomas angesagt hat, mit Bibel lesen, lass uns das zusammen machen in den ersten 30 Tagen. Weil wir den Fokus erst anfangen, nächsten Sonntag, fang an mit Matthäus 1,1. 1. Da draußen ist der Bibelleseplan. Lies und bete und werde stark und trage dazu bei, dass du eine starke Gemeinde bleiben und werden. Lass uns aufstehen. Halleluja. Praise God. Die Bibel sagt, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Das Wichtigste ist das, dass jeder Mensch ins Rettungsboot Gottes kommt und zur Gemeinde hinzugefügt wird. Das ist die wichtigste Entscheidung. Lass uns mal alle Augen schließen. Vater, ich bete, sollte jemand hier sein, der dich nicht kennt heute Abend? möchte ich beten, dass du ihm heute begegnest und dass er dieses Jahr mit dir als dein Kind anfängt. Vater, ich bete, dass du zu jedem Herzen sprichst, gerettet oder ungerettet, aber dass du vor allem zu denen sprichst, die dich noch nicht kennen, hier im Saal oder zu Hause, am Bildschirm, dass du Jesus begegnest heute Abend. Das ist die größte Entscheidung deines Lebens. Und dann kannst du ein Jahr beginnen unter der Gnade und in der Kraft Gottes und du wirst spüren, wie dieses Leben, das in der Gemeinde ist und dieses Leben, das in Christus ist, dich stärkt, verändert, heilt, neu erfüllt mit neuem Lebenssinn und neuem Lebenszweck. Halleluja. Ist jemand hier? Und du sagst, ich muss heute Abend mein Leben Jesus übergeben. Ich bin noch kein Christ, ich bin noch kein Kind Gottes, ich bin noch keine neue Schöpfung, aber ich möchte heute eine werden. Halt mal kurz deine Hand hoch. Halleluja. Wir werden dich nicht nach vorne bitten, aber ich möchte wissen, ob jemand hier ist, der noch kein Kind Gottes ist. Halt mal deine Hand hoch. Praise the Lord. Okay, hier sehe ich keine. Dann lass uns einfach zusammen beten. Wenn du hier bist oder zu Hause am Livestream, dann bete mit uns dieses Gebet. Sag Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir für meinen Retter. Jesus Christus. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jesus, sei mein Herr. Komm in mein Herz. Verändere mich. Reinige mich. Vergib mir. Alles schuld. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Du bist ab heute mein Herr. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, bleib dran. Thomas Petzer wird nachher kommen und ein bisschen mehr Informationen geben. Nun für die Gemeinde. Seht ihr diese Folie da oben? Gerade jetzt, das ist eigentlich der erste Schritt zu Fokus. Und vielleicht ist das dein einziger während dem ganzen Fokus, dann hat es sich schon gelohnt. Geh mal mit im Herzen über diese Liste. Wo kannst du stärker werden? Vielleicht bist du jemand hier, der ist jeden Sonntag hier und du dienst sogar jeden Sonntag. Dann ist das eine deiner Stärken. Gott segne dich dafür. Vielleicht hast du mehr Not oder Wachstumspotenzial in Beziehungen dann nimm dir vor, mindestens einen Term, eine Kleingruppe zu besuchen. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr oder noch nie in einem Dreamteam gearbeitet, mitgeholfen, dein Leben gelebt, dein sinnerfülltes Leben gelebt, dann komm in ein Dreamteam. Vielleicht hast du erst vor fünf Jahren das letzte Mal jemandem von Jesus erzählt. Deine Nachbarn wissen noch nicht mal, dass du Christ bist. Dein Mitarbeiter, der dir gegenüber sitzt seit 20 Jahren, weiß nicht, dass du Christ bist. Und jetzt Zeit, dass du ein Botschafter wieder wirst für Jesus. Vielleicht warst du noch nie ganz bei Fokus dabei. Und Gott legt dir jetzt aufs Herz, da dabei zu sein. Widerstehe ihm nicht. Er hat was Gutes für dich. Geh mal über diese Liste und sag, Heiliger Geist, zeig mir, was dran ist. Und dann mach einen Schritt. Nicht alle fünf. Du musst nicht zehn Schritte machen. Mach einen Schritt in der Kategorie, die dich am meisten betrifft. Wo du denkst, hier könnte ich wirklich einen Schub gebrauchen, hier könnte ich wirklich Christus-ähnlicher werden. Hier könnte ich einen Schritt nach vorne machen. Lass mal alle Augen schließen. Hör mal in dein Herz. Was kann es sein? Du kannst zwischendurch auf die Folie schauen, wenn du willst. Jetzt möchte ich dich bitten, einfach für dich, das wird dir helfen. Geh über diese Liste und wenn du jetzt etwas gefunden hast, oder denkst, genau hier, über das kann ich beten am Fokus. Hier kann ich einen Schritt wachsen. Wenn du das konkret weißt, ob es bei 1, 2, 3, 4 oder 5 ist, dann halt mal deine Hand hoch. Ich möchte einfach schauen. Halt mal deine Hand hoch. Wo ist dein Schritt? Ja, hier sind ein paar. Yes. Praise God. Danke, ich sehe euch alle Ende. Vater, ich danke dir für diese Offenbarung. Und ich bete, dass diese Offenbarung zur Aktion wird und dass es der größte Segen wird seit langem in diesem Leben. Danke und dass diese Personen, die jetzt die Hand oben hatten, Ende 23 zurückschauen konnten, können und sagen konnten, können, das war einer meiner größten Wachstumsschritte, dieser kleine Schritt, in die Kleingruppe zu gehen, ein Botschafter zu werden in den Gottesdienst zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Wenn du noch, dich noch nicht entschieden hast, dafür ist Fokus da. Komm zu Fokus und lass dich von Gott leiten, was dein nächster Schritt sein könnte, damit du wächst. Alles, was nicht wächst, macht was? Schrumpft. Wenn du mit Gott keine Schritte machst, dann stagnierst du. Und irgendwann... Stagnierst du schon so lange, dass du denkst, wo ist Gott? Und das möchte ich als Pastor vermeiden. Amen. Dürft euch setzen.